0: Podcast. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao PXP Podcast, o podcast do site Protocolo XP. Eu sou o Marquinho Serafim. Dono do canal nem ligo E estou aqui para apresentar para vocês esse pequeno drops Sobre Resident Evil Village Ou Resident Evil 8 A gente jogou a demo O que deu a entender da demo Que o jogo nada mais nada menos será que uma continuação Do Resident Evil 7 Porém tem um pequeno detalhe por mais que o jogo seja em primeira pessoa a gente tem um clima muito forte de Resident Evil 4 que por muitos é o Resident Evil mais consagrado a minha opinião eu ainda prefiro o Resident Evil 1 mas que venha mais e mais e que seja um jogo divertido um jogo que te dê cagaço e um jogo que você adore e isso é um ponto crucial tendo isso bem o jogo o que quiser e como eu joguei o que que eu senti minhas impressões sobre o jogo foram que o jogo tem uma jogabilidade bem legal ele segue muito o esquema que foi o Resident Evil 7 e continuamos jogando com o Ethan e parece que agora ele está mais experiente você sente quando ele porta a arma quando ele segura que não é mais aquela coisa, tipo, o cara tem medo de atirar, não. Ele parece que já teve um, um treinamento de tiro. Foi algum instante treinar, aprimorou a técnica de atirar, e você vê que tá bem melhor. Porque esse C14 Resident Evil 7, você joga com o Ethan. Aí você joga Demo com o Chris, por mais que esteja num level altíssimo a versão do Chris, o jogo tá no Easy perto de você jogar com o Ethan. E no Resident Evil Village, dá pra ver que tá muito melhor a jogabilidade que o Ethan. Né? E são duas demos que foram liberadas. A demo da vila, The Village Demo, ou a demo do castelo, The Castle... Então, a gente tem duas situações diferentes do jogo pra jogar. O que eu achei mega interessante. É como são os zumbis. Eu coloquei na minha crítica porque eu achei muito interessante. Eles parecem zumbis lobisomem, Porque são homens que ficam em modo irracional e você vê nascenos pelo, eles meio que com aquele instinto de lobisomem, só que sem consciência, como um zumbi. E eu quero saber da história o que que aconteceu para chegar nessa situação, porque quando eu vi isso eu falei, meu Deus, que louco, que do caralho, eu paguei um pau, achei extremamente genial, outra coisa que eu gostei, voltos quebra-cabeça, porque em determinadas situações você só consegue passar de tais situações se você resolver o problema do quebra-cabeça naquela situação. Cara, que muito louco! É maravilhoso isso! Então a uma parte no jogo que você pega a chave de um carro. Só que você não pega só a sua chave do carro, você tem que girar até achar um botão que você vai abrir e tirar uma chave de fenda do couro daquele carro Caramba, velho Olha que sacada, mano É super genial isso E você vê O próprio jogo te mostrando Aquilo que a gente sabe Há muitos anos, né De como vem os zumbis Porque no começo da, da demo da vila Você salva um pai e uma filha E ele fala Não... Eu tô ferido porque um monstro me atacou, que não sei o que. E aí você leva o cara pra dentro de uma casa, no meio de uma reunião você vê o cara virando um um lobisomem, zumbi, e começa a atacar todo mundo. Você fica, caraca, é maneiro isso. Outra coisa, o jogo tem seus sustos. Porque você tá jogando, de repente, do nada, aparece um inimigo de onde você menos espera. Ele vem e pula assim na sua cara. Aí você fica, meu Deus! Como que eu vou passar por isso aqui? Aí você vai lá, equipa arma, pá, pá, pá. O jogo está maravilhoso. Eu ainda não tenho pontos a criticar esse jogo. Porque a demo não me mostrou coisas ainda a criticar. A demo só me mostrou coisas a querer jogar mais esse jogo. No, na demo do castelo, você entra numa sala, sobe cinco pilares. Cada pilar tem um, um tanto de slot que vai de 1 um a 4. Você começa a fazer coisas para que libere esses tais itens, que eu não vou dizer o que, que é, para você colocar nos slots. Colocando nos slots pra ir abrir uma porta para você passar no jogo. E é cada coisa mirabolante. Você começa a conversar com os NPCs. A dublagem está maravilhosa. E eu sou um cara que eu sou chato com dublagem. É difícil elogiar alguma dublagem. Porque tem dublagem de jogo que está maravilhosa. Tem dublagem de jogo que não está aquelas coisas. Entendeu? Depois até cito exemplos, digo o que que poderia ser e quais dublagens, mas. E aí você vê que tá uma dublagem muito bem feita. Não tem nada tão carregado. Simplesmente estão pontuados. Você até consegue imaginar a voz para aquele personagem mesmo. Você fala, puta, essa voz ficou legal pra esse personagem. E ficou sensacional. A, o trailer do jogo todo, de todas as coisas que vai vir acontecer, você fica, você fala cara quando que vai liberar isso aí pra jogar temos a parte de criação de munição temos parte de criação de itens de cura, mas meio que vindo do Resident Evil 7 o menu está muito melhorado em vista do Resident Evil 7 que, tipo, tava tá meio limitado, meio bagunçado no outro ele já está um pouco mais bonito, um pouco mais organizado, um pouco mais orgânico. As coisas estão praticamente mais fáceis de você localizar no inventário. É, o, o que mais que eu achei interessante? As CGI's. CGs bonitas, muito bonitas, muito bem feitas. Pô, o cenário, cara. Pô, perdi 10 minutos só olhando a paisagem. Paisagem bonita, paisagem assim, meio que vistosa, sabe? Hum, Não tem muito o que falar, tipo... Tá sensacional, tá maravilhoso. Entendeu? Você fala, só ele fala. Cara, que perfeito isso. Outra coisa que eu achei mega interessantíssimo. Interessantíssimo mesmo. Que eu diria pra vocês que vale muito a pena. Pena. Os diálogos e o jeito como a trama foi tratada E outra Você já entra com clima de suspense Porque você entra na casa Toda casa que você entra Ela sempre tá meio escura Então você como Resident é cara Você já espera que venha alguma coisa de tudo quanto é canto da casa. Então você começa a entrar com cautela, você vai analisando os lugares, você vai observando. Aí você fica, "Hum, será que é isso aqui? Será que é aquilo ali? E vai ter não não as surpresas do jogo. Vai ter. O jogo te permite isso. E é fantástico, é sensacional. O jogo, vamos ter nas plataformas Playstation 4. PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, S, Xbox Série X, para o PC, aonde você tiver a oportunidade de jogar, eu vou recomendar fortemente você jogar, recomendadíssimo. Resident Evil, em parte histórica, começou no Resident Evil Zero. Onde Rebecca e um outro cara que eu não lembro o nome Encontram os laboratórios da renomada e extinta Umbrella Corps E eles descobrem que a Umbrella está fazendo vários tipos de, de vírus para jogar no mundo Para meio que criar uma, uma pandemia mundial Que o resultado seria nada mais nada menos do que as pessoas se transformarem em zumbis Pra não ter mais a morte. E ela ficou presa dentro daquele, daquela mansão com um laboratório. E aí o pessoal da Stars pede para seus melhores agentes. Entre eles está Chris Rockfelt, Gil Valentine, Barry e Albert Wesker. A equipe Alfa e Bravo, eles percorrem toda aquela mansão para resgatar os companheiros que ainda estão vivos, né? E estão lá naquele recinto. E aí eles acabam descobrindo que, na verdade, o Albert Wesker, ele está extremamente envolvido com isso. Que ele, junto com a Umbrella Corps, estavam distribuindo... Aí temos muitas reviravoltas, muitas brigas E o melhor jogo da franquia que é o Resident Evil 1 A parte do, da Rebecca é no Resident Evil 0 E aí no Resident Evil 1 eles acabam salvando a Rebecca O companheiro da Rebecca morre no final do Resident Evil 0 Então é só a Rebecca mesmo E aí o, o Chris e a Jill eles vão embora só que aí, depois, quando a Jill vai para a City, ela vai para City, se separa do Chris, e aí, no mesmo, antes, né, na verdade, um dia antes, né, de um, um policial novato, o Leon, ele aparecer em, em Recon City para começar seu dia como policial, um dia antes... Tava tendo uma turbulência do outro lado da cidade, né? E a Gil Valentine tava tentando resolver. Que aí ela acaba descobrindo o Nemesis. O vilão mais icônico e que todo mundo ama de Resident Evil. Eu, particularmente, eu gosto do Resident Evil 1. Mas a galera prefere o 2, o 3, o 4 e não ter Tecido. E enquanto a Gil a tá lutando contra o Nemesis... Do outro lado da cidade, acaba, no primeiro dia de emprego do, do Leon, ele acaba conhecendo uma, uma mocinha, uma pobre menina, que está procurando por seu irmão, que é a Claire Rockfield. Ela acaba conhecendo o, o, o Leon, enquanto eles estão indo, ela está indo atrás do Chris. E aí acontece todos os eventos de Resident Evil 2... Que aí descobre que a família da, da Shelley está envolvida. Que aparece a, a Da Wong tentando roubar os, todos os imprementos. Que a família da, da Shelley cria os Tyrants. Que inclusive o pai dela acaba virando um Tyrant. Tyrant é legal, cara. É mó legal quando aparece o de primeira vez. Que aparece assim: um olho assim, do, entre, ligando entre o braço e o ombro. Mó macabro. A macabra história do Tyrant. É, mano. É genial. Puta, a Capcom ali, os caras se renovaram pra caramba, velho. E aí, quando eles conseguem acabar com os Tyrants e ir embora de Recon City, a Gil consegue dominar o um Nemesis. Consegue acabar com o Nemesis. Uma coisa que é impressionante No Resident Evil 2 No Resident Evil 3 Eu não lembro do um porque eu não lembro do final Eles sempre resolvem tudo Com um tiro de bazuca No caso do Liam, A Ada joga a bazuquinha pra ele E dá um tiro de bazuca e mata o Tyrant A Gil no final Do Resident Evil 3 Ela cata uma bazuca e dá um tiro no Nemesis Acabou a conversa Aí houve a separação novamente, a Claire ela acaba indo para um outro lugar, que ela também acaba conhecendo um outro rapaz, que eu não lembro o nome dele, que é o Resident Evil Code de Verona, todo mundo fala que é um jogão, eu particularmente, eu acho que é um 2 um ali um pouquinho melhorado, com as mecânicas ali do 3, mas tá ali, que ela também tá tentando descobrir Onde mais a a Umbrella está envolvida com esses problemas desses vírus O T-vírus, o G-vírus, o V-vírus Que criam uma absurda gama gigante de de zumbis E aí, enquanto eles se separam O Chris, Chris, não, o Leon, ele acaba virando um, um... Policia, a polícia federal, praticamente, né? E ele acaba virando segurança do presidente do país. Aí você vê lá no começo de Resident Evil 4 lá. O pessoal dirigindo lá o ca- carrinho dele para ir lá pra vila. Que ele tá indo ver se acha Ashley. E ouvindo lá um maravilhoso Feira da Fruta. Entrei na Feira da Fruta. Ele lá de boa, ouvindo musiquinha, musicão envolvente. E aí acaba conhecendo a família Salvatore. Que criou uma outra ramificação do vírus. Que é tenebroso. Ele estava conseguindo fazer um vírus no qual as pessoas não perdessem a consciência. Elas poderiam virar monstros, mas não perdiam a consciência. Então imagina que terrível, hein? Você virar um zumbi, você vê que você virou um zumbi Você matar as pessoas que você ama, você destruir tudo E manter a consciência Parece muito aquele livro Eu Roubou Eu Roubou não, é Eu Sou a Lenda Que virou o filme do Will Smith, mas o livro é muito mais bacana Porque no livro, o cara quer o errado Porque os zumbis já tinham criado civilizações Já tinham estabelecido, se estabelecido todos como um zumbis, uma civilização, tudo bonitinho, tinha estamento, tinha dinheiro, tinha tudo e tinha a lenda do monstro que matava todo mundo que era o, no caso seria o Will Smith que matava o pessoal então, no Resident Evil 4 meio que a família, eu não lembro se é Salvatore mas eu acredito que seja Salvatore, eu não lembro pelo menos eu sou péssimo pra lembrar eu sei que Salvatore também é o dos veadinhos lá do... Diário de Vampiros Mas eu lembro que acho que era Que que eram os dois irmãos, o menino e a menina Que eles estavam criando E aí o Leon consegue salvar a filha do presidente Dessa situação Uma coisa muito horrível E aí o Chris Ele acaba indo pra África Pela BDSS Que a Stars virou a BDSS e antes de tudo, a, a Jill estava atrás do Wesker, e ela descobre o um envolvimento do Wesker muito grande, porém o Wesker derrota ela, faz uma lavagem cerebral na cabeça dela, e ela acaba trabalhando para o Wesker, mesmo ela sabendo que o Wesker é um vilão, que é um cara que não presta, que é um cara que está aí justamente para acabar com a humanidade... Ela acaba trabalhando com ele contra a própria vontade. E aí o Chris vai para África procurar a Gil e ver o que está acontecendo lá na África. né que lá ele conhece a Shiva. Neném, neném, neném. E aí o Chris e a, e a Shiva vê que o, o vírus foi jogado na África. Então o pessoal lá fica tudo ficando zumbi, tá ficando um negócio bizarro. E aí eles tentam descobrir o que tá acontecendo. Que mais uma vez Albert Wesker está querendo acabar com a humanidade e transformar todos em zumbis. Que a Umbrella já não existe mais, porque no, no Code Verona eles conseguiram acabar com a Umbrella. Mas a Umbrella tem as suas ramificações, né? E dessas ramificações, o Wesker tava lá, jogo com o pessoal na África, teve a família... Eu não lembro se é Salvatore. Eu vou falar Salvatore, se tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, mas... Sem ofensinha, tá, amiguinha? É só aquela correçãozinha. O... O Chris, ele acaba lutando contra a Gil e consegue fazê-la voltar. E ele mata o Albert Wesker, ou pelo menos ele entende que ele mata, né? Porque lembre-se que no final do Resident Evil 1, o Chris mete um balaço no peito do Wesker E o Wesker aparece no Resident Evil 5 Porque o Wesker injetou no corpo dele coisas de melhorias que eles tiveram estudando o vírus O Wesker é um cara... não sei não, viu? Esse cara é perigoso e aí a gente tem o Resident Evil 6, que ele mistura tudo. Porque o filho do Albert Wesker, ele é como se fosse uma cura. Já que ele tem implantado praticamente muitas melhorias desse vírus. E ele não é afetado por nada, não afetou a consciência dele, não afetou nada. Junto com a Shelly, ou Shelby, eu não lembro o nome. Que é a menininha do Resident Evil 2, que ela também entrou pro, pra galera da stars. Eu não sei se ela tá mesmo como Star Se ela tá como BDSS Mas ela tá ali no segmento O Leon Está junto com a sua amiga Helena O Chris está com um amigo dele Que eu não lembro o nome do cara E obviamente que temos A Adolong também envolvida Nessa conversa Que é tudo pra quê? Meu, todo Resident Evil Que tem o Leon Tem a Ada Todo, 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 todo. Não tem um Resident Evil com o Leon que a Ada não aparece. No Resident Evil 4, muita coisa aconteceu porque a Ada ajudou Liam. Leon. No Resident Evil 2, muita coisa aconteceu porque a Ada salvou o Leon. E lembrando que o Leon levou um balaço por ela. E é meio, tipo, nem, nem pode dizer que é friendzone, né? Porque a Ada é vil- vilã, entre aspas, né? Entre muitas aspas. Aquela é uma espiã, né? E por fim, mas não menos importante, né? é o... o que o Leon acaba descobrindo junto com a Helena, que o, o vírus está virando mutangênico nas pessoas, porque agora elas não estão só virando zumbi. O vilão, por exemplo, do jogo ele vira uma mosca gigante. Então, tipo, meio que eles estão transformando, não diria insetos, mas pode ser também insetos. Então, tá meio que mudando as pessoas para transformar toda a árvore genealógica do corpo dela pra algum animal. E mantendo a sanidade zumbi. Aí é o, o Leon do um lado, a Shelly com o filho do Wesker do outro, o Chris de outro lado e a Ada juntando toda a porra, reunindo tudo ali, para que tudo acontecesse do jeito que ela queria. No final, claro, o pessoal consegue resolver essa situação, e ali a gente vê que possivelmente não teremos mais nenhuma crise, que tudo foi sanado, que tudo com relação ao Albert Wesker, a Umbrella não acontece mais. Aí vem o Resident Evil 7 nos apresentando um novo personagem. O Ethan. O O Ethan tem relatos, mas é teorias. Que no Resident Evil 3 ele, ele era um dos cientistas envolvidos com essa situação do, dos vírus. Mas é teorias, eu não sei se é verdade. O pessoal especula muito na internet. O Ethan... Ele tá de viagem com a namorada dele, e aí a namorada dele desaparece no meio da viagem. Ele acaba entrando numa cabana pra ver se acha. Aí ele conhece uma família muito, mas muito louca. E eles têm injetado no corpo dele, uns, um, não sei se é uma feitiçaria, não sei se é um vírus controlado, porque pra mim ficou confuso isso. Eu terminei o jogo, mas ficou confuso pra caramba isso daí pra mim. E no começo do do jogo, o pai pai de família família, mete a peixeirada na mão esquerda do Ethan. Tipo, ele vai lá e arranca a mão do Ethan. Assim, na caruda. E aí o Ethan desmaia e o pessoal reimplanta a mão do Ethan com um relógio. Que aí acaba sendo o relógio onde seria o menu. E, E assim, tipo, é uma viagem muito louca. Porque tem muitas coisas que acontecem no Resident Evil 7, dentro daquela cabana, que é absurdo. Tipo, a mãe deles que estica os membros meio que parecendo uma aranha, meio parecendo uma formiga. E é extremamente. O jogo é extremamente assustador. Ele te pega muito no suspense, aquele suspense muito forte. E no final do jogo, a velha é uma menininha. Ela é uma criança O que deixa o jogo Muito mais bizarro ainda A história fica bem Porque tudo foi ideia da menininha E foi muito bem montado Muito bem planejado E no final do jogo Você escolhe se você implanta o A seringa Com a cura desse vírus Na neta da, Dessa menina Porque assim tipo, A família dela teve a família toda mas ela termina o jogo como uma criança. Ela era uma velha caquética no cadeira de roda. E termina uma menina. Ou você implanta a cura para sua namorada. Vai de você. E aí, quando você cons- cons- consegue resolver toda essa situação, aparece o Chris. Só que o Chris parece estar mais novo. Então a gente não sabe se a história é no futuro, é no passado, porque o Chris está mais novo. Então é meio estranho. E aí tá vindo agora o Resident Evil 8. E é por isso que eu falo. Eu não posso falar pra vocês. Ah, a história vai ser assim. Porque a gente não sabe. Se a história é no passado. Ou se a história é no futuro. Porque por exemplo. Esse item que o pessoal fala que tá envolvido. Nessas coisas tudo. No Resident Evil 3 aparece um computador. Que tem o nome dele. E ele já é dado como falecido no Resident Evil 3. Então... Eu não sei, eu só sei que a Capcom meio que tá se superando cada vez mais. É de tirar o chapéu para eles, merecidamente. E torcer para que esse jogo venha sendo uma coisa maravilhosa. Porque eles conseguiram inovar e muito a história de Resident Evil. Então, o que a gente espera é que ele seja cada vez melhor. Então vocês que possuem um PC bom... É um PS4, um PS5 Um Xbox One Um Xbox Série S ou um Xbox Series X Pegue esse jogo Ele vai sair agora dia 7 de maio A expectativa Pra esse jogo depois da demo Está extremamente grande Eu tô esperando muito Desse jogo, eu quero saber o que vai vir Como vai vir E é isso aí galera A gente se vê Num próximo podcast ó próximo podcast aí, vai ser surpresa mas vai ser coisa totalmente diferente de tudo que a gente já falou aqui, então nos vemos no próximo podcast, sigam a gente nas nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram ou Instagram temos as nossas redes particulares se vocês quiserem, só pedir nos comentários ou procurar pelos nossos nomes que vocês acham E estamos também começando a trabalhar com o canal do YouTube. Então procurem lá Protocolo XP no YouTube. Se inscrevam caso não for inscrito. Porque além da gente estar subindo o podcast lá, a gente vai começar a subir conteúdo também. E no próximo podcast aí, não sei se vai ser eu se vai ser o Igor, mas a gente se vê no próximo podcast. Um beijo, um abraço a todos. E fique aí com o nosso próximo podcast, né? Ativando todos os protocolos da cultura Nerd Geek. Junte-se ao protocolo XP.
1: Não vai mais ter que fechar Fechar os olhos pra sonhar Pra sonhar Mas o que tem que ser vai ser Mesmo que não seja o que falam Seja o que falam Você já é um vencedor Foi eu te presente oh. É raridade, é raridade é E quem diria que chegavam lá a Acreditar que sim Porque já tá no sangue De quem foi predestinado A viver do lado do seu sonho Que tanto correu a Você pode crer Que um guerreiro de fé Não para não Não para não E o suor que derramou E todo o tempo que esperou Será a chave pra toda a verdade Toda a verdade E quem diria que chegavam lá acreditar? cá tá no sangue de quem foi predestinado a viver do lado do seu sonho.